0: Willkommen bei Politcast Uri. Jetzt sind die Würfel gefallen. Der Beat Arnold ist deutlich mit über 6000 Stimmen gewählt. Frieda Steffen und Annalise Russi haben beide ein bisschen weniger als 4000 Stimmen gemacht. Wir haben die Stimmen vom Sieger und den beiden Verliererinnen.
1: Frau Steffen, das Resultat sind offiziell dusse. Der Beat Arnold von der SVP ist gewählt. Sie kommen zwar gerade an der zweiten Stelle, aber doch deutlich abgeschlagen. Ich nehme an, Sie haben mehr erwartet.
2: Mehr erwartet ist in der Konstellation vielleicht etwas übertrieben. Also es ist ein realistisches Resultat. Erstens, will wir mit dem Beat Arnold einen amtierenden Regierungsrat haben, wo in der Bekanntheits-, in seinem Bekanntheitsgrad natürlich viel äh, eben bekannter ist weder, weder jetzt ich. Und auf der anderen Seite mit der Kandidatur, mit der Spatenkandidatur Kandidatur von Annalise Roussi, eine zweite Frau in den Wahlkampf eingetreten ist, wo mehr einander eben die Stimmen weggenommen haben. Ich
1: habe mal das Resultat ein bisschen angeschaut und habe gesehen, dass in praktisch allen Talgemeinden ihr Namen erst an dritter Stelle erscheint. Ist es vielleicht nicht auch noch eine Hypothek zusätzlich gewesen, dass sie als Oberländerin kandidiert haben?
2: Es ist beim, beim Nominationsparteitag der CVP dort auch schon so gewesen, dass ich vom Oberland antreten gegen eine Kandidatin von Altdorf und ich eigentlich das Resultat schon so ein im Hinterkopf gehabt und wieder erwarten ist es eigentlich anders gesehen also von daher habe ich jetzt das nicht so können erwarten dass jetzt mein Name jetzt im Unterland an dritter Stelle kommt
1: ich gehe mal davon aus dass mit dem heutigen Tag Ihre politische Karriere noch nicht fertig ist werden Sie in vier Jahren noch mal antreten und sich sagen ich hole den Sitz von der SVP zurück zur CVP ähm oder ist es das für Sie jetzt gewesen mit den eidgenössischen Wahlen?
2: Für mich ist die, die politische Karriere noch nicht fertig. Ich bin ja jetzt ak- aktuell äh, Landratsvizepräsidentin. Ich werde im kommenden Jahr noch einmal für Andermatt in Landrat kandidieren und werde dort nächstes Jahr Landratspräsidentin werden. Und das ist ein Amt, um mich sehr frei, jetzt schon und Was nachher ist das offen?
1: Sie werden also der Europolitik in Zukunft erhalten bleiben. Vielen Dank, Frau Steffen, für das Interview. Frau Russi, die Ergebnisse sind eingetroffen und ganz knapp sind Sie sogar auf dem letzten Platz gelandet. Sind Sie enttäuscht über das Ergebnis oder haben Sie am Schluss gar nicht unbedingt
3: mehr erwartet? Ähm, ich bin sehr enttäuscht von dem Ergebnis. Ich bin auch sehr enttäuscht, dass wir auf den dritten Platz hintergerutscht sind. Die die Zeichen oder die Meldungen, die Rückmeldungen, die wir jetzt aus der Bevölkerung hatten, haben eigentlich sehr positiv gelungen. und wir waren relativ optimistisch, dass es das ganz eng werden könnte zwischen dem Beat Arnold und mir. Jetzt ist es anders und das ist schon sehr betrüblich.
1: Sie sind die dritte Kandidatin, gewesen, die in den Wahlkampf eingestiegen ist. Ursprünglich jetzt nach einem Zweikampf zwischen Beat Arnold und Frieda Steffen ausgesehen. Jetzt können wir ja sagen, sie haben Frieda Steffen Stimme weggenommen. Und am Schluss hat das dazu geführt, dass jetzt Beat Arnold klar die Wahl für sich gewonnen hat. Und aus ihrer Perspektive, aus Seiten der Grünen, ist jetzt ein SVP-Vertreter gewählt. Ist es am Schluss vielleicht nicht die falsche Entscheidung, zu kandidieren? Ohne ihre Kandidatur hat vielleicht Frieda Steffen eher Chancen gehabt, gewählt zu werden.
3: Ah nein, das glaube ich auf keinen Fall. Weil die Leute, die mich gewählt haben, also die 3800 Leute, haben Frieda Steffen nicht gewählt. Und zwar aus einem simplen, einfachen Grund, weil sie keine Zweite Röhre wollen. Und ich bin ja vor allem, ich bin ja auch Antreter einfach, weil ich partout einfach keine Zweite Röhre wollen. Und das ist eigentlich der Hauptinhalt, neben anderen Inhalt halt, einer meiner Haupt. Argument gewesen und wo wir auch das Gefühl hatten, anhand der Rückmeldungen, das kommt gut. Also die Stimmen, die ich bekommen habe, die wären nicht zufrieden Frieda Steffen gegangen.
1: Sie haben die zweite Röhre angesprochen, das ist im Zentrum für den Wahlkampf gestanden. Jetzt können Sie sich rückblickend ja fragen, ob Sie vielleicht etwas hätten anders machen können, vielleicht auch können besser machen können. Sind Sie da selbstkritisch und sehen Sie da vielleicht gewisse Punkte?
3: Also selbstkritisch bin ich sicher und frage mich auch, was wir hätten besser machen können. Aber ich will betonen, dass wir nicht ausschließlich jetzt auf die zweite Röhre gebaut haben. Wir haben auch wirklich ganz andere Argumente und Leistungsausweis auch noch angebracht. Andererseits muss ich sagen, ähm, die zweite Röhre, das ist mein also, das ist das Argument dass ich mich entschieden habe, zu kandidieren. Ich habe ja, weiss Gott, lang genug gezaudert und gewartet und mich nicht entscheiden können und dann irgendwann gefunden, ich, seit 1994 kämpfe ich für weniger Lastwagen wegen dem Gott. Und ich kann doch jetzt nicht einfach zurücklehnen und denken, die machen das schon richtig.
1: Sie sind vor fünf Jahren schon angetreten für die Regierungsratswahlen. Dort auch gegen Arnold knapp unterlegen, damals. Jetzt sind Sie bei den Nationalratswahlen deutlicher unterlegen. Werden Sie sich nur mal in so einen Wahlkampf hineingeben, oder ist das jetzt definitiv fertig mit Ihren politischen Ambitionen?
3: Also ich glaube, es bewirbe ich mich dann nur für das Weisse Haus und nachher haben wir es <lacht> Nein, ähm, ich glaube nicht, dass ich mich nur eins so einer Wahl wieder stellen. Ich finde, ich habe jetzt zweimal der Urnerinnen und der Urner die Wahl gegeben und sie haben mich beide mal nicht in dieser Funktion habe, die ich Ihnen vorgeschlagen habe. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir vor allem so Grün-Links, dass wir Leute aufbauen können, die auch mal die linke Seite und die innovative, auch die solidarische, auch die äh, offene Seite des Kanton Uri in Bern vertreten
1: Vielen Dank für Ihre Worte und wenn es in der Politik liegt, alles Gute.
3: Danke so. vielmals.
1: Beat Arnold, herzliche Gratulation zu Ihrem Wahlerfolg. Mehr als 40% der Urner Bevölkerung hat für Sie die Stimme eingelegt. Haben Sie Ihren Wahlausgang in dieser Deutlichkeit so erwartet?
4: Nein, überhaupt nicht. Schlichtweg nicht. Ich bin überwältigend ab diesem Resultat. Mit dem habe ich nicht gerechnet, auf keinen Fall.
1: Sie sind jetzt der erste SVP-Vertreter, der der Kanton Uri nach Bern schickt. Haben Sie das Gratulations-SMS von Toni Brunner, dem Parteipräsidenten, schon bekommen?
4: Toni Brunner direkt nicht, aber aus dem Sekretariat.
1: Jetzt werden Sie die nächsten vier Jahre in Bern Verschiedenes können bewegen Und die Frage an Sie, wo werden Sie am meisten bewegen? In welchem Themenbereich wird man in den nächsten vier Jahren Ihre Präsenz zu Bern am meisten merken?
4: Ja, das wird sich dann noch zeigen, in welcher Kommission ich darf, was mich einverschlägt. Es sind sicher Sicherheitsfragen, die ich als Sicherheitsdirektor prädestiniert wäre. Dann gibt es aber auch Verkehrsfragen, die die Kantonnöre betreffen. Dann Schlussendlich sicher auch die Energie, die ich meine, die die sage sehr gross daran hangt. Und dann sind es eigentlich alle anderen Themen, die im Parlament auch Dann Wenn wir bei meinen von Über die Altersvorsorge überall.
1: Also, sie werden viel zu tun haben. Sie sind ja ein sehr junger Vertreter, der jetzt zur nach, schickt, äh, nach Bern schickt. Dann nimmt mir natürlich Wunder, sehen Sie sich auch als Vertreter von einer jüngeren Generation? Haben Sie irgendwelche Ideen, Projekte im Kopf, wo Sie spezifisch für die Jungen umsetzen in Bern?
4: Momentan muss ich ehrlich sein, habe ich äh, überhaupt noch kein Projekt im Kopf oder Ideen oder so. Aber... Äh Wer soll die Jungen vertreten, wenn nicht ich in meinem Alter? Da sehe ich mich selbstverständlich auch in die Richtung und bin immer offen für irgendwelche Anliegen oder Ideen, die auch von Jungen angetragen werden.
1: Sind wir gespannt auf die nächsten vier Jahre, was wir von Ihnen werden hören und lesen werden. herzliche Gratulation und danke für das Gespräch.
0: Tobias Arnold, den wir die Nationalratswahlen doch mal ein bisschen einordnen. Der Kanton Uri schickt zum ersten Mal einen SVP-Vertreter auf Bern. Was heisst das?
1: Ja, das ist eigentlich historisch. Der Kanton Uri war bis heute der letzte Innerschweizer Kanton, der nun keine SVP-Vertretung zu Bern hatte. Und mit heute haben wir auch mehr. mir jemanden von der SVP in Bern. Wir haben vorher erklärt vom dass er nicht gerade vor Ideen sprudelt. Aber ich gehe davon aus, dass er in Bern bei den konkreten Abstimmungen den auch stark auf der SVP-Linie politisieren wird. Das war aber, denke ich, auch die Idee, gewesen, dass man ihn gewählt hat. Wenn man sich ein bisschen schaut, in den letzten zehn Jahren hat die SVP im Kanton Uri kontinuierlich mehr zugelegt. Und da finde ich, ist es einfach die logische Folge, dass irgendwann dann die SVP ein Vertreter oder hat auch eine Vertreterin sein könnte dass äh, jemand auf Bern geht.
0: Ja, aber er hat über 40 Prozent der Stimmen gemacht. Ist es in dieser Deutlichkeit erwartet erwarten?
1: Nein, von dieser Deutlichkeit war ich doch überrascht. Ähm, Im Vorfeld hat er sicher gute Chancen gehabt, weil er ist Regierungsrat. Das gibt ihm schon einen be- bestimmten Bekanntheitsgrad als Regierungsrat. Hat er auch immer ein bisschen als ähm, gemäßigter Politiker auftreten. Also er ist nicht so als SVP-Hardliner gekommen, was denke ich nicht unbedingt von Vorteil gewesen wäre. Aber so deutlich hätte ich es nicht erwartet. Wenn man auf die beiden anderen Kandidaten schaut, dann kann man wieder der Frieda Steffen sicher sagen, dass bei ihrer einfach die fehlende Bekanntheit eine Rolle gespielt hat, weil die CVP ist im Kanton Uri nach wie vor stark vertreten und äh, darum hat sie eigentlich ja aufgrund ihrer Partie keine schlechte Chancen gehabt. Aber äh, ja, wenn man halt im Landrat acht Jahre ist, ist das natürlich nicht so ein Leistungsausweis oder so ein Bekanntheitsgrad, wie wenn man Regierungsrat ist oder wie die Analyse Russi, die schon Landratspräsidentin war. Dazu kommt, dass sie als Oberländerin natürlich auch ein bisschen eine Hypothek gehabt hat. Und bei der Analyse Russi war klar, Ihre Partei ist einfach ihre Hypothek. Die Linke, SP und die sind im Kanton Uri natürlich wirklich nicht stark. Ähm, bei ihr hat man immer gesagt, ja, sie als Person hat gute Chancen. Vielleicht hat man dort auch nicht zu wenig berücksichtigt, dass sie wahrscheinlich vor allem im Unterland als Person bei den Talgemeinde stark äh, verankert ist. Ähm, wenn man die Resultate ein bisschen genauer anschaut, sieht man, dann, dass in den Tälern, im Oberland und vor allem auch im Schächental, dass sie denn wirklich sehr wenig Stimmen gemacht hat und darum jetzt auch sogar auf den letzten Platz
0: noch ist. Bei den Ständeratswahlen war es nicht gleich spannend Schließlich haben nur zwei Kandidaten und um die zwei Sitze Der Isidor Bume und der Josef Dittli sind gewählt. Herr Bume, herzliche Gratulation
1: zu Ihrer Wiederwahl. Sie sind einer von zwei Kandidaten für den Ständerat und dort hat es zwei Sitze also war Ihre Wahl nie wirklich in Gefahr gewesen. Ich nehme an, Sie haben heute Morgen Ihren Morgenkaffee in aller Ruhe genossen, weil Sie nie wirklich am Messen Zeit
5: Ich nehme allmorgen einen Morgenkaffee und versuche, den immer in Ruhe zu nehmen. Äh, Zittern ist bei mir eigentlich eher eine Seltenheit, auch bei grossen Herausforderungen. Es wäre aber nicht ganz ehrlich, wenn ich ein Wort sage, ist mir eigentlich alles gleich und alles ist klar, es war selbstverständlich. Es sind Gedanken durchgegangen. Wie bestätigen mich zu Erfolg äh, aufgrund von meiner Tätigkeit der letzten vier Jahre. Die Frage äh, wählt meinen Kopf mit, das gab es etwa zwei. Und dann kommt dann die Erleichterung und das persönliche Fazit. Und Ich darf äh, mit stolzer Erkenntnis nehmen, dass mich zu Erfolg grandios äh, bestätigt hat. Äh, für mich sind das äh, zwei Signale, die ich habe. Auf der einen Seite, dass ich die bisherige Politik äh, quittiert. Und dass sie mir jetzt Vertrauen gibt äh, für weitere vier Jahre. Und die äh, Aufrufe, die es da zwischen den Zeilen gibt, hat mich nicht zu wählen. Die hat mich scheinbar äh, kaum getroffen. Da ist für mich äh, eine weitere Genugtuung, dass es äh, nicht eins, sondern mehrere Themen gibt, die die Leute brauchen, um die zu Es war
1: also für Sie persönlich ein Erfolgstag. Gewesen. Für die Dürner CVP hingegen ist es eigentlich nicht wirklich ein Freudetag gewesen. Bei den Nationalratswahlen hat Frida Steffen die Wahl nicht geschafft. Vor vier Jahren hat die CVP bereits den zweite Sitz in Bern verloren und hätte jetzt nicht zurückerobern können Wie erklären Sie sich die Krise der CVP der den letzten Jahren?
5: Also Der Sitzverlust der CVP war vor sechs Jahren, als eigentlich während der Legislatur der Ständerat hans rodi Stadler demissioniert hat. Und vor vier Jahren ist die CVP mit einem Kandidaten angetreten, da das war der sprechende. Dort bin ich äh, als einziger von vier Kandidaten im ersten Wahlgang gewählt worden, was eine Bestätigung war für die CVP ist Sonst war es nicht frei, dass die CVP weitere Sitze beanspruchen Jetzt in der Positionierung für den Nationalrat ist die Ausgangslage eigentlich die gewesen, dass die CVP die Chance wahrgenommen hat, in einer Ausmachung von zwei Kandidatinnen. Und äh, ins Rennen gestiegen ist mit einer Chance, gegenüber einem bewährten Regierungsrat Resultate können zu machen. Die Überraschung der Kandidatur von linksgrüner Seite, die ist natürlich nicht nur für die CVP, sondern für die Wählerinnen und Wähler insgesamt eine Herausforderung gewesen. Und es zeigt sich eigentlich heute einem, einem Resultat, dass die CVP zwar jetzt verloren hat und überraschend deutlich. Es zeigt sich aber umgekehrt, dass es andere Verlierer gibt, nämlich durch die Aufteilung der Frauenbestimmen, dass du eine Frauen die hier leider nicht mehr vertreten. Sie sind nicht zuletzt letzte finde ich, das schade weil wir eine ganz starke Positionierung mit einer Urnenfreuen in Bern hatten. Grosse Signale bekommen haben, von der internationalen sogar von den nationalen Medien insbesondere. Und Von dem her ist es nicht die CVP, sondern sind die Urenfrau und die Mischung der Geschlechter verlieren.
1: Also drei Mann für die nächsten vier Jahre in Bern. Einer davon sind Sie. Sie haben es Vertrauen bekommen vom Urnerfolg. Ich frage Sie ganz konkret, was ist für Sie das wichtigste Anliegen, das Sie im Ständerat konkret für der verfolgen werden verfolgen?
5: Mein wichtigste Anliegen wird sein, dass in der Lösung von einem NFA gewisse Verbesserungen akzeptiert werden. Müssen. Neue Finanzausgleich zwischen den Kantönen, dass gewisse Verbesserungen zugunsten der gepard ich betone, von der gepard akzeptiert werden. Was dann unter dem Strich heisst, Uri überkommt etwas weniger. Das etwas weniger, das ist super zu analysieren, weil es kann nicht sein, dass Grundleistungen, Leistungen für die Allgemeinheit, Benachteiligung, unsere Konkurrenz große wir eigentlich nur mehr zu spüren bekommen. Darum sind die Mechanismen für mich eigentlich eine der wichtigen Aufgaben. Dernäpfchen ist die Energie. Und die Energie, weil die Wasserkraft gewaltig unter Druck gekommen sieht sei das in den Energiepreisen, die Frage der Investitionen, der Unterhalt der grossen Werke, die es im Kanton Uri einige gibt, das ist eine weitere zentrale Herausforderung eine Herausforderung, die ich in den nächsten vier Jahren sehe.
1: Also zwei Themen, die wir Sie in Zukunft wieder werden sehen werden. Wir danken Ihnen vielmals für das Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute für die nächsten vier Jahre in Bern. Ja. Herr Dittli, ich gratuliere, Sie haben es geschafft. Sie sind vom Regierungsrat und dem aufgestiegen zu einem Bundesparlamentarier, der für eine Kanton Uri im Ständerat Einsitz hat. Kann ich das also so sagen? Ist es für Sie wirklich ein Aufstieg? Oder sehen Sie es einfach ein bisschen als andere Rolle, die Sie jetzt reinnehmen
6: Ja, es ist schon ein Aufstieg. Ich meine von der kantonalen Politik jetzt auf die Nationale zu gehen, ist eine andere Stufe. Und selbstverständlich bin ich mir bewusst, es ist dann nicht mehr ein Regierungsmandat, sondern ein Parlamentariermandat. Aber nichtsdestotrotz ich freue ich mich riesig. Es ist super, dass ich das machen darf.
1: Der Kanton Uri hat in seiner Geschichte immer eine Person von der FDP nach Bern geschickt. Sie sind jetzt der, dem Frau Huber ablöst. Zwar nicht mehr im National, sondern jetzt im Ständerat. Vor der Frau Huber ist war Franz Steinecker im Nationalrat. Gewesen. Das sind zwei Persönlichkeiten, die riesige Fussstapfen hinterlassen. Ist das für Sie nicht ein Druck, den Sie verspüren, dass Sie jetzt in die grossen Fußstapfen von diesen zwei Leuten treten?
6: Druck in dem Sinn verspüre ich keinen, weil ich weiss, dass das zwei absolute Ausnahmepersönlichkeiten sind in Bundesbern. Ich habe auch freut, dass das denen so gelungen ist. Was mir dann wird klingen, das weiss ich heute noch nicht. Aber ich bin selbstverständlich interessiert, alle Spuren zu hinterlassen, um mein Bestes Geld oben. Und äh, wenn ich auch ein bisschen Einfluss gelten kann, würde mich das sehr freuen.
1: Sie sagen Sie können jetzt Einfluss gelten machen im Ständerat. Wenn Sie denn überhaupt Einfluss gelten machen, wenn ich Sie konkret frage für eine Kantonuri, was ist für Sie zum Beispiel? Das Wichtigste, wo jetzt, welches Projekt muss jetzt für die Kanton lanciert werden? Für den es
6: gibt mehrere Bereiche, die wichtig sind. Ich denke insbesondere an die Weitergestaltung des von der NFA, äh, wo auf der einen Seite gesamtschweizerisch mit den Kantonen zusammen eine Lösung erreicht werden wo die die Zufriedenheit wieder ein bisschen
1: steigt gegenüber dem heutigen Zustand steigt. Heißt das, dass die Uri vielleicht ein bisschen weniger vom Finanzausgleich beanspruchen darf? Äh, ob es das, das
6: heisst, weiss ich heute noch nicht. Es muss einfach ein Regime sein, das in sich stimmig ist. Und selbstverständlich schaue ich mit einem immer, ich, äh, ich mit immer auch auf eine Kante Nuri. Und es muss auch für eine Kante stimmung sein, ob das mehr oder weniger unter den Strich ergibt. Das müsste im Rahmen des Gesamtinteresses eher nebensächlich sein.
0: Wir
1: sind gespannt auf die nächsten vier Jahre. Herr Titli. vielen Dank für das Interview. und herzliche Gratulation.
0: Das sind unsere zwei Kandidaten für die zwei Sitze. Zwei Kandidaten für zwei Sitze. Langweiliger geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Tobias Arnold, warum ist das so?
1: Ja, das ist richtig. Also langweiliger geht es eigentlich wirklich nicht mehr. Es hat einfach damit zu tun, dass die beiden Kandidaten ähm, wirklich sicher gewählt waren. sind. Der Isidor Bühmer ist bisherigen, also ist bereits im Ständerat Und als bisheriger muss man schon grossen Mist bauen, damit man nicht wieder gewählt wird. Und der Josef Ditli ist ein beliebter Regierungsrat, ist immer mit grossartiger Mehrheit gewählt worden. Und ähm, da hat sich einfach niemand Wirklich eine Chance für gerechnet gegen die beiden. Ich finde es aber persönlich schade, dass es keine Wahl gegeben hat. Ich hoffe, in vier Jahren gibt es sowohl im Nationalrat als auch im Ständerat eine echte Wahl.
0: Schauen wir doch abschließend noch auf die Gesamtschweiz. Wie hat es dort so ausgesehen?
1: Ja, eigentlich ähnlich wie im Kanton Uri. Wir beobachten eigentlich einen grossen Erfolg der SVP plus auch noch ein bisschen Zuwachs für die FDP. Es ist jetzt Nachmittag am 5. Das heißt, wir haben noch kein definitives Resultat. Aber es sieht im Moment so aus, dass die beiden partien die beiden Rechtspartien noch, auf die 50 im Nationalrat werden hinkommen. Und äh, ich habe vor den Wahlen eigentlich immer gefunden, all alle haben vom Rechtsrutsch gerät und ich habe das ein übertrieben gefunden, aber ich glaube heute nimm sogar ich das Wort ins Mühl und sage heute beobachten wir wirklich einen Rechtsrutsch im Nationalrat.
0: Heißt das, dass die Schweizer Politik in den nächsten vier Jahren einen anderen Weg gehen wird?
1: Bezogen auf den Nationalrat klar, definitiv, da wird es nach rechts gehen. Aber und jetzt kommt das große Aber. In der Schweiz haben wir auch den Ständerat und jedes Gesetz, das in der Schweiz durchkommen muss, muss sowohl vom Nationalrat als auch vom Ständerat angenommen werden. Und da sieht es jetzt nicht wirklich danach aus, dass es so eine dermassen grossen Erfolg geben wird für die SVP und die FDP. Sie werden wahrscheinlich dort nicht mehr verlieren, aber auch nicht so zulegen wie im Nationalrat. Dazu ist in vielen Kantenen nur ein zweiter Wahlgang ausstehend. Und das muss man jetzt einfach abwarten, um zu sehen, wie sich es dann im Ständerat entwickelt. Und dann sieht man den ein bisschen... Wie das Ich sehe uns, dass der National- und der Ständerat ein Differenzen werden in den nächsten vier Jahren und dass sich die beiden Räte nicht immer einig sind.
0: Danke vielmals, Tobias Arnold. Ja, die nächste grosse Handlung der beiden kammer wird Mitte Dezember sein, wenn die Bundesräte gewählt werden. Wir sind gespannt und verabschieden uns somit. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Politcast.